0: Sabah Raporunda herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Gün almış bizlerle birlikte olacak. İbrahim Günaydın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl. Hoş.
0: Şimdi özellikle dünyada bugün itibariyle önemli gelişme hiç kuşku yok ki Amerika'dan gelecek olan enflasyon rakamları. Dolayısıyla piyasa biraz daha buraya odaklanmış durumda. Fed'in faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği yönündeki soru işaretleri devam ediyor. Dolayısıyla doların kuvveti açısından, Amerikan faiz haddelerinin bundan sonraki seyri açısından burası önemli ve belirleyici olacak. Diğer taraftan yine Asya tarafına dönüp baktığımız zaman Çin kaynaklı endişelerin, Oranın yeniden deflasyona doğru sürüklenip sürüklenmeyeceğine dair kaygıların biraz daha ön plana çıkmaya başladığını gözlemliyoruz. Gayrimenkul piyasası üzerinden bir destekleme çabası var ancak bu ne kadar yeterli olacak biraz buralara bakmaya çalışacağız. Diğer taraftan özellikle iç gündeme dönüp baktığımızda ise burada dün gelen cari denge rakamları işsizlikte geldiğimiz aşama. Artı yeni yapılan ücret düzenlemeleri sonrasında ücretler genel düzeyinin hem enflasyon tarafındaki etkisi hem bundan sonra istihdam piyasasına yansımalarının nasıl olabileceği gibi çeşitli soru işaretlerimiz var. Bunların hepsini tek tek değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Önce istersen iç gündemle başlayalım. Düne bir dönelim. Cari denge rakamları bize ne söylemiş ona bakalım. Çünkü hakikaten... 12 aylık cari açığın 60 milyar dolar seviyesine dayandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir bandımızı izleyelim sonra bunun üzerine konuşmaya başlayalım.
2: Türkiye ekonomisi Mayıs ayında 7.4 milyar dolarlık beklentinin biraz üzerinde 7.9 milyar dolar cari açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açıksa 59.96 milyar dolar oldu. Mayıs ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 283 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında Mayıs'ta 1.4 milyar dolar net çıkış gerçekleşirken, net hata noksan kalemi çıkışı Mayıs'ta 7.4 milyar dolar oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde Mayıs ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon dolar ve 90 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Öte yandan Mayıs ayında resmi rezervlerde bu ay 16,5 milyar dolar net azalış gerçekleşti.
0: İbrahim veriler biraz geriden geliyor. Sonuç itibariyle 3 aşağı 5 yukarı olduğuna dair fikrimiz var. Ama geçmişe dönük de olsa buradaki Mayıs ayı verilerine dönüp baktığımız zaman içeriğinde önemli ipuçları, önemli satır başları olduğunu görüyoruz. Birincisi dış ticaret açığının burada çok doğrudan belirleyici olduğunu gözlemliyoruz. Geçtiğimiz bir yılın aksine enerji maliyetleri burada nispi olarak geri gelmiş ama altın ithalatı Özellikle Mayıs dönemi için çok ön plandaydı. Dolayısıyla bunun cari denge üzerinde bir miktar etki yarattığını gözlemliyoruz. Sermaye çıkışları devam ediyor. O devam eden sermaye çıkışlarını fonlamak için de Merkez Bankası'nın kaynaklarını doğrudan kullandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla net rezerv rakamları üzerindeki etkiyi zaten analitik bilanço üzerinden 3 aşağı beş yukarı görüyorduk. Şimdi ödemeler dengesi bilançosunun içerisinde de net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ne söyletiyor sana? 60 milyar dolara gelmiş olan bu cari denge bundan sonrası için.
1: Aslında verdiği mesaj çok açık. Açıl, uygulanan politikaların ne kadar sürdürülemez olduğunu gösteren bir rakam, rakamlar bütünü oldu. Ödemeler dengesi raporu Mayıs ayında. Tabii burada seçimin yarattığı belirsizlik etkisi de var. Sermaye çıkışları, sistem dışına çıkan yani net hata noksan üzerinden ölçtüğümüz sistem dışına çıkan parayı düşündüğümüzde e, burada seçimin de etkisi var ama özellikle e, ticaret politikaları tarafından görüyoruz ki cari açığın bu kadar yüksek olması aslında uyguladığımız e, faiz ve kur politikalarının sonucu bir sonucu dolayısıyla e, aşağı yukarı 100 milyar dolarlık bir bürüt rezervimizin olduğu ortamda aylık 16,5 milyar dolarlık Merkez Bankası sisteme likidite vermek zorunda kalmış. E, bu tabi çok net bir şekilde böyle bir dengenin sürdürülemezliğini gösteriyor. E, Sayın Bakan da zaten bahsetmişti yani bunun e, sürdürülemez olduğundan net bir şekilde. E, o yüzden aslında mevcut önlemlerin e, hem kamu maliyesi tarafında hem para politikası tarafında alınan e, önlemlerin kaynağını e, daha net bir şekilde görmüş olduk. Mayıs ayı ödemeler dengesi raporuyla birlikte.
0: Şimdi elbette Mayıs ayı olduğu için senin de söylediğin gibi hem seçim ayı hem de ondan kaynaklanan belirsizliklerin de çok doğrudan ekonomik aktivite üzerinde etkili olduğu bir ay. Bundan sonrası için özellikle işte seçim tamamlandı. Haziran ayı ile birlikte bir miktar tabloda değişiklik de gözlemledik. Nedir? Hani daha öncesinde efektif çıkışının olduğu ortamda özellikle Haziran ayı ile birlikte bir miktar efektif girişi olduğunu da gördük. Dolayısıyla bu tabloda bir miktar bundan kaynaklı iyileşme beklenebilir mi? Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması başta altın ithalatı olmak üzere buralarda baskı oluşturan unsurları yumuşatmış olabilir mi ya da yumuşatmaya başlamış olabilir mi?
1: Kesinlikle seçim belirsizliğinin ortadan kalkması altın gibi bizim belirsizlik ortamında ithalatını artırdığımız ürünlerin baskısını azaltacak. Onun dışında tabi seçim öncesindeki yine belirsizlik kur yukarı gidecek. O yüzden ben elimdeki tasarruflarla mümkün olduğu kadar ihtiyaçlarımı mevcut fiyatlar seviyesinden alayım deyip e, talebi öne çeken e, durumlar vardı. E, bunlar da ortadan kalkmış oldu. E, kurda beklenen değer kaybı da yaşanmış oldu. 26'lara geldik. E, önümüzdeki aylarda çok ciddi bir değer kaybı beklenmiyor burada. Tabii böyle olunca yine e, gelecekteki talebi bugüne çekmenin bir anlamı yok. E, bunun dışında e, cazip TL faizlerinin de e, ortamda bulunması e, bir miktar tasarrufu artıracak ve e, tüketici talebini e, talebinin seçim öncesindeki döneme göre daha makul seviyelerde seyretmesi mümkün. Ama diğer taraftan e, ücretlere yapılan zamlar e, muhakkak talep tarafında e, bir canlanmaya neden olacak. Kamu harcamaları artıyor. Bir yandan vergiler de artıyor ama e, çarpanları karşılaştırdığımızda yani harcama çarpanıyla kamunun Vergi çarpanlarını karşılaştırdığımızda harcama, e, harcama çarpanlarının daha büyük olduğunu biliyoruz önceki çalışmalarımızdan dolayısıyla burada e, her ne kadar biz vergileri artırsak da artan kamu harcamalarıyla personel harcamaları olsun e, yatırımlar olsun deprem harcamaları e, olsun bunların etkisiyle yine toplam talepte bir pozitif etki göreceğimizi düşünüyorum bu da cari açık üzerinde bir miktar baskı yaratabilir ama Seçim öncesi dönem kadar e, e, önemli yüksek miktarda cari açık rakamları artık beklemiyor önümüzdeki dönemde.
0: Peki şimdi özellikle cari denge kur ilişkisi üzerinden de bir miktar gitmek isterim. Çünkü biraz önce sen de bahsettin işte seçim sonrasında 20 liradan 26 liraya gelmiş olan bir kur düzeyi var. Şu an itibariyle piyasada döviz likiditesini kontrol edebilmek adına işte KKM dönüşlerinde dövize dönmek isteyen olursa oradaki talebi karşılayan bir merkez bankası var. Hatta bunu kamu bankaları üzerinden daha önce karşılarken şimdi özel bankalarla da kurulan mekanizma çerçevesinde buradan da karşılanıyor. Kur net net de çok bir yere gitmiyor. Merkez Bankası'nın da doğrudan bir rezerv ya da kur kontrolü politikası gütmeyeceği bundan sonrası için net şekilde açıklandığından dolayı bu tabloyu ve kurdaki nispi stabilizasyonu nasıl açıklarsın? Şu anda hem turizm geliri nedeniyle hem belli oranda zaten ihracatçı gelirinin Türkiye'de Merkez Bankası'nda satılması yükümlülüğünden dolayı bir Merkez Bankası'nda e, döviz birikimi söz konusu olduğu gibi görünüyor. Zaten net rezervlerde de Maliye Bakanı'nın da söylediği gibi e, artış söz konusu piyasaya satış olmadığı için. E, dolayısıyla hani kur stabilizasyonu sağlanmış olabilir mi bundan sonrası için? Ya da arz talep dengesini değiştirebilecek risk olarak ne var elimizde?
1: E, şimdi şöyle seçimden önce de aslında konuşuyorduk. E, bireylerin pozisyonlarına, döviz pozisyonlarına baktığımızda e, önemli miktarda artıda olduğunu biliyoruz. E, şirketlerin kısa döviz pozisyonlarının artıda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, belirsizliğin ortadan kalktığı bir ortamda ekstra döviz talebi yaratacak aslında e, bir ortam kalmadı. Onun dışında e, cari işlemler tarafında da beklentiler normalleşince ve bunun üzerine yine senin de bahsettiğin gibi e, turizm sezonunda döviz girişi artınca ve Borsa İstanbul tarafına da yatırım yabancı yatırımcının geldiğini biliyoruz son dönemde. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aslında döviz piyasasında gerçekten bir dengelenme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de döviz piyasasındaki dengelenme sürecek diye düşünüyorum ben. Özellikle turizm sezonundaki döviz girişleriyle birlikte döviz piyasası gayet makul bir dengede önümüzdeki dönemde devam edecek. Bunun dışında tabii KKM dönüşlerinden sonra TL'de kalmayı özendirici çeşitli adımlar da atılıyor. Bu adımlar da önemli. Mevduat sahiplerinin TL'de kalması ki hala önümüzdeki dönem için TL'de kalmak cazip görünüyor mevcut fiyatlamalarla. Bu da TL üzerinde ki baskıyı azaltmış durumda. O yüzden ben önümüzdeki dönemde e, dolar-tl e, kuru üzerinde ciddi bir baskı göreceğimizi düşünmüyorum.
0: Peki İbrahim, e, bu noktada e, bundan sonrası için ayın 20'sinde önümüzdeki hafta itibariyle bir e, para politikası kurulu toplantısı daha var. Sonuçta piyasa e, ilk faiz artırımı beklentisinin altında kalmış olmasına rağmen çok ekstra bir e, reaksiyon göstermedi. E, patikaya ve yöntemin yavaş yavaş da olsa faiz artırımına fiyatın doğru yere geleceğine doğru beklentisini biraz daha önceliklendirmiş oldu. Bu toplantıda ne beklersini bir parça tartışmak istiyorum. Zira özellikle burada politika faizi önemli belirleyicilerden bir tanesi. Niyet, anlayış değişikliği ortaya konulduğu için ilk turda... Ee, hani yüklü olmasına rağmen 8.5-15 artırımı piyasa daha yüksekte beklediği için bir tartışma yarattı ama bundan sonraki hamlenin bunun altında olmasını bekleyenler çoğunlukla yani o büyüklükte değil ama daha altında bir hamleyle e, artış olmasını bekleyenler çoğunlukla ne dersin?
1: Ee, şöyle şimdi e, merkez bankacı gibi düşünelim e, kendimizi e, mevcut durumdaki Sorunlardan bir tanesi e, kamu maliyesi ve kamu maliyesi tarafındaki açık ve bunun finansmanı sorunu. E, buna aslında mali baskınlık diyor. E, mali baskınlığın olduğu ortamda yani kamu finansmanının e, kamu finansmanı ihtiyacının arttığı ortamda Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını verirken bir yandan da e, acaba kamu maliyesi tarafındaki etkileri ne olur diye Düşünmeye başladığı dönemler oluyor ki biz bu dönemleri esasen hiç sevmeyiz. Yani para politikasını dizayn etmek açısından daha zor dönemlerdir. Çünkü normalde göreviniz e, enflasyonu kontrol altında tutmak düşük ve e, oynaklığını düşük tutmaktadır göreviniz. Ama diğer taraftan da kamu maliyesindeki gelişmeleri göz ardı edemezsiniz. E, kamu mahallesi tarafındaki alınan önlemlerle, ki gelecek dönemde daha farklı önlemler de alınacağını düşünüyoruz. E, bu mali baskınlığın azaltılması gerekiyor. Ki Merkez Bankası'nın eli rahatlasın. E, burada atılan adımları, kamu maliyeti tarafında atılan adımları olumlu buluyorum. Dolayısıyla bu e, Merkez Bankası açısından bence pozitif gelişme, e, vergilerle ilgili alınan kararlar. E, ama diğer taraftan da alınan bu kararlar önümüzdeki dönem enflasyon rakamlarını etkileyecek ve yukarı yönle etkileyecek. Ee, enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü döndüğü e, enflasyonun önümüzdeki dönemde artacağını artık net bir şekilde gördüğümüz ortamda Merkez Bankası'nın bekle gör politikası götmesi, e, bu yönde hareket etmesi aslında çok rasyonel olmaz. Dolayısıyla önümüzdeki toplantıda e, yüksek olmamakla birlikte yine yukarı yönlü bir hareket bence Piyasalar için doğru sinyal olur. Zaten mevcut piyasalardaki faizler de bunu iyi kötü işaret ediyor. O yüzden önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nda yukarı yönlü bir miktar faiz artışı ve bununla birlikte metinde yine önümüzdeki dönem karşılaşacağımız risklerle ilgili rasyonel cümleler bekliyorum. Ve yine o gerekirse faiz artışı yapabiliriz ya da gerekli önlemleri alabiliriz. Makro ihtiyati politikalarımız e, mevcut hali hazırda. E, bunlarla da e, gerekli önlemleri alabiliriz. Cümlelerinin net bir şekilde söylenmesi ve iletişiminin kurulması lazım diye düşünüyorum gelecek hafta için.
0: Peki İbrahim burada <gülüyor> enflasyon beklentileri yukarı kaydı. İşte hem ücretler genel düzeyi yukarıya gittiği için e, buradaki beklenti ister istemez bir miktar daha yukarı kayıyor. Fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerde... Önemli vergi artışları olduğu dolayısıyla bunların enflasyonist etkisi olacak. Ayrıca şu an itibariyle ekonomide ciddi bir soğuma, ciddi bir daralma görünmüyor. Kredi piyasası evet nispi olarak işlevsiz hale geldi ticari bacakta. Bireysel kredilerde bir parça bir parça geri çekilme söz konusu. Ama çok doğrudan ve etkin bir soğuma ücret artışları kompansiye edildiği için e, görünmüyor gibi duruyor. Dolayısıyla bu ortamda faizde ben 15'te başlarım, kademe kademe devam ederek bir yere varırım. Daha sonrasında da orası enflasyonda beklenen noktaya yakınsadığı yerde bu para politikasını daha etkin şekilde kullanabilirim. Normalde buradaki bu planlama anladığımız kadarıyla böyleydi. Şimdi bundan sonra enflasyon beklentileri daha yukarı kayacaksa o zaman daha fazlasını yapmak durumunda bırakabilir mi ekonomi yönetimini?
1: Ee, bunu tabii biraz bekleyip görmek lazım. Yani bir yandan kamu maliyesi tarafındaki... E ayarlamalarla e, yukarı doğru giden bir e, fiyatlar genel seviyesi göreceğiz. Onun dışında e, kurun 20'den 26'ya gitmesiyle birlikte e, yine muhakkak bir e, kur şoku e, ortaya çıktı. Bunun eskisine göre daha hızlı fiyatlara yansıdığını biliyoruz ve daha yüksek oranda fiyatlara yansıdığını biliyoruz. Bu iki etki e, önümüzdeki dönemde piyasayı domine edecek. E, burada Oluşan etkiyle Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyacağı e, denge faizde bir artış olabilir mi? E, evet artış olabilir ama önemli olan bence burada e, beklentileri doğru şekilde kontrol etmek ve beklentileri yönlendirebilmek. E, bu bahsettiğimiz e, şoklar aslında geçici şoklar. Yani bir seferlik kamu maliyesi tarafında e, vergi artışları yaptık. Bunlar fiyatlar üzerinde yukarı yönlü. Bir seferlik yukarı bir etki yarattı. E, kur şokunun yine yukarı yönlü bir seferlik etkisi olacak. E, burada önemli olan bunların ikinci etkilerini kontrol edebilmek. Bunu yapabilmenin yolu da e, beklentileri kontrol etmekten geçiyor. Eğer biz önümüzdeki dönem için enflasyon konusunda gerekli adımları atacağız e, deyip buna da piyasaları ve diğer ekonomik birimleri inandırırsak e, İkincil etkilerini çok makul seviyelerde tutabiliriz. O zaman merkez bankasının denge reel faiz konusundaki eli çok daha rahat olur. Çok yukarılara gitmez, belki birkaç puan yukarı gider ama e, bu ekono bunun ekonomik etkileri e, çok negatif yönde yüksek olmaz. E, o yüzden burada temel konu gerçekten iletişim, iletişim çok önemli ve. E, beklentilerin önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin yönetilmesi ve yönlendirilmesi. Bu konuda da hem Merkez Bankası Başkanı'na hem de
0: ekonomi yönetimine önemli bir görev düşüyor diye düşünmekteyim. Yine önemli konulardan bir tanesi Türk Lirası'nın durduğu yer. Yani özellikle politika faizi işte 15'te nereye gideceğine bakacağız. Fakat mevduat faizlerinde biz 40'ların üzerine doğru gittiğimizi net bir şekilde görmüştük son bir haftadır. Birkaç gün hariç son 1-2 gün hariç burada mevduat faizleri de ciddi bir geri çekilme de gördük. Bankaların dönüşüm oranlarına ilişkin yapılmış olan düzenlemenin ardından oradaki rahatlatıcılığın yansımasını bir şekilde mevduat faizlerine gerileme olarak gözlemledik. Dolayısıyla aslında önemli faktörlerden bir tanesi enflasyon kabaca 35-40'lar arasında bekleniyordu. Dolayısıyla bu noktada işte 40'ların biraz üzerindeki bir TL mevduat faizi Buradaki eksiği açı önemli ölçüde kapatıyordu. Şimdi eğer mevduat faizlerine dönüşüm oranlarındaki rahatlama sonrasında biraz daha geri çekilme söz konusu olacaksa beklenen enflasyonla aradaki makas yatırımcı tercih üzerine nasıl rol oynayabilir? Biraz da buna bakalım. Evet
1: yani mevduat faizlerinin geçtiğimiz bir ay içerisinde yani seçime yaklaştığımız dönem ve biraz sonrasındaki dönemde çok yüksek mevduat faizleri işittik. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi bankaların e, TL'ye dönüş e, hedefleri idi. E, burada yaratılan rekabet ortamı e, yüksek, e, yüksek TL faizlerine neden olmuştu. Şimdi burada bir makulleşme görüyoruz. Ben bunu da e, olumlu karşılıyorum. E, bu peki e, artan enflasyon ortamında e, tasarruf sahiplerinin... E, Tercihlerini değiştirir mi? Ee, çok fazla değiştirmez diye düşünüyorum ben. Çünkü e, Türkiye'de tasarruflar e, dolar ve TL arasında ve TL ile diğer TL yatırım araçları arasında aslında e, tercihler yapılıyor. E, dolar TL arasında baktığımızda önümüzdeki dönemde dolara ilişkin en azından 3 aylık vadede e, dolara ilişkin ciddi bir artış beklentisi olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönden baktığınızda TL hala cazi. Ee, peki alternatif TL yatırım araçlarında durum nasıl diye baktığımızda burada alternatif e birinci alternatif e borsa olsa gerek. Yani biraz daha riskli bir yatırım aracına yönelirim e yani tasarruf sahipleri e borsada yatırım yapabilirler. Buradaki beklentiler de genel olarak piyasaya baktığımızda hem e, yurt içi ekonomik gelişmelere baktığımızda alınan önlemlerin yarattığı pozitif algı diğer taraftan dış politikadaki gelişmeler e, yine pozitif bir algı yaratıyor özellikle yabancı sermaye girişini destekleyecek e, e, gelişmelerin yaşanması yine TL pozitif bir ortam olduğunu gösteriyor önümüzdeki dönemde O yüzden e, TL mevduatı cazip bulmayan tasarruf sahiplerinin alternatif yatırım araçları olduğunu düşünüyorum. E, ve bunlara yönelebileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemde e, TL'den dolara ciddi bir kaçış olma ihtimali en azından 3 aylık periyodda e, sonbahara kadar e, ciddi bir TL'den dolara kaçış hareketi olacağını tahmin etmiyorum açıkçası.
0: İbrahim müsaadenle kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Münalmış'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim özellikle bu bölüme başlarken bu son dönemde yapılan ücret artışları ve bunların potansiyel etkileri üzerine bir miktar değerlendirmeleri rica edeceğim. Çünkü Arka arkaya önemli gelişmeler oldu. İşte memur maaşlarına yapılan ciddi bir seyyanen zam ve artış var. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltildiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte asgari ücrette kuvvetli bir zam söz konusu oldu. Ayrıca yine önümüzdeki döneme ilişkin emeklilerde çok beklendiği gibi değil ama %27-25'e çıkartılan bir ücret düzenlemesi daha söz konusu. Bahasa olacak mı bilmiyoruz. Dün MHP lideri Sayın Bahçeli'nin açıklamaları olduğunu da gözlemledik. Dolayısıyla bütün bunların özellikle ücretler genel düzeyinin bu kadar yükselmesinin bir istihdam piyasası üzerindeki potansiyel etkisini iki tüketim ve talep bacağı üzerinden ekstra enflasyonist etkisinin nerelerde olmasını hesaplarsın.
1: Şimdi evet ciddi bir zam yapıldı ücretlere. Ama tabii burada biraz real düşünmek lazım. Yani real olarak baktığımızda çok yüksek bir artış var mı diye baktığımızda konuya aslında real olarak çok yüksek artışlar olduğunu söyleyemeyiz. Yani refah seviyesi açısından baktığımızda 2020 yılı öncesiyle karşılaştırdığımızda bizleri e, o dönemki refah seviyesine götürecek e, bir e, ücret artışı aslında e, belki de masada değil yani söz konusu değil e, ama muhakkak iyileştirmeye ihtiyaç vardı çünkü reel ücretler e, fiyatlara göre çok geride kalmıştı, alım gücü e, oldukça düşmüştü bireylerin. E, o yüzden bu artışlar e, refahı yüksel, yükseltmek açısından e, muhakkak olumlu. Bunun enflasyon üzerindeki etkisi tabii önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çok da fazla uzun sürmeden bunların etkilerini artık gözlemliyoruz. Çünkü bu tür şoklar nadiren yaşandığı zaman bunların fiyatlar üzerindeki etkisi daha düşük miktarda ve daha uzun süreye yayılarak ortaya çıkıyor. Ama biz bu ücret ve enflasyon spiraline girdiğimiz için... Ve artık fiyat, e, fiyat seviyelerine karar verenler e, şirketlerde e, bu hesabı çok daha hızlı ve kolay bir şekilde önlerini görerek yapabildikleri için, tecrübeleri arttığı için e, biz artık bu ücret artışlarını daha e, hızlı bir şekilde görmeye başladık. Ve fiyatlar üzerindeki etkisi yine aynı kur geçişkenliğindeki gibi e, daha yüksek olmaya başladı. Bununla birlikte bir de tabii vergi artışları da bir araya gelince... Bunların birleştirilmiş etkisi yüksek olacak. Özellikle rekabetin düşük olduğu, rekabet ortamının daha zayıf olduğu sektörlerde daha hızlı ve daha yüksek fiyat artışlarına, rekabet ortamının daha yüksek olduğu, şirketlerin pazar payını kaybetmek istemediği sektörlerde de daha makul fiyat artışları göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama genel olarak baktığımızda e, bu tür e, ücret şoklarının 3 ile 6 ay içerisinde fiyatlara yansıdığını ve ondan sonra e, etkisini azalttığını görüyoruz. Yani biz sonbahara kadar, sonbaharın sonuna kadar bu ücret e, artışlarındaki etkiyi önümüzdeki dönemde göreceğiz. E, burada tabii işte biraz önce bahsettiğim gibi önemli olan e, bir sonraki o sarmalın e, tekrar başlamaması yani... Biz bu şoku yaşadık, ee, ekonomiye etkisini biliyoruz ama e, beklentileri kontrol ederek önümüzdeki dönem yaşanan enflasyonun artık geçici olduğu, bir daha bu e, sarmalı tekrar baştan görmeyeceğimiz konusunda e, herkesi inandırmamız lazım. Ki e, tekrar aynı döngüyü yaşamayalım. Yoksa bundan sonraki dönemde tekrar o kur, e, fiyatlar ve ücret artışı sarmalını Tekrar geri dönmek zorunda kalacağız. Bunu yapmanın da yani bunun üstesinden gelmenin yolu da beklentiler kanalı. Beklentiler kanalı çok önemli. Genelde az konuştuğumuz bir kanal. Maliyet enflasyonunu çok konuşuyoruz ama beklentiler kanalını nispeten az konuşuyoruz. Oysa gelecek döneme ilişkin beklentilerimiz bugünkü fiyatları doğrudan ekliyor. O yüzden hem ücretlerde olsun hem kira gibi hem kontratlarla yapılan Vadeli işlemler tarafında da vadeli alım satım yapılan her yerde beklenen enflasyon aslında bugünkü fiyatları etkiliyor. O yüzden beklenti tarafını kontrol etmek çok önemli. Ücret zamları yapıldı. Bunun bir enflasyonist etkisi olacak. Vergileri artırdık. Bunların bir enflasyonist etkisi olacak önümüzdeki dönemde. Biz bu enflasyonist etkilerin 3 ile 6 ay içerisinde sönümlenmesini bekliyoruz ve bundan sonra da hem sıkı para politikasıyla ile hem disiplinli bir kamu mahallesi politikasıyla yolumuza devam edeceğiz deyip bunlara ek olarak yine fiyat artışlarına neden olan yani dünyada gıda fiyatları düşerken bizde gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olmasının nedeni yapısal bazı problemlerse bunların da üzerine gittiğimiz bir programın ortaya konması lazım. Mevcut durumda böyle bir program yok. Yani bu enflasyon beklentilerini Yine çıpalayacak, bir çıpa yaratacak mekanizma yaratmamız lazım. Bu mekanizmada e, daha e, kapsamlı bir program. E, işin içinde yapısal reformların da olduğu, e, aynı zamanda bu reformların belki dış politikayla da desteklendiği bir ortamdan bahsediyorum. Böyle bir ortam yarattığımızda, ki bu ortam aslında bizim 2003 sonrasında yarattığımız e, ortamla benzeşecek diye düşünüyorum. Böyle bir ortam yaratabilirse, biz bu sarmaldan kurtulur. E, aksi takdirde bu sarmaldan kurtulmanın gerçekten e, başka bir yolu yok. Yani sat yazınında bunun başka bir yolu yok. E, bu sarmalı durdurmamız lazım. Bunun için de kapsamlı bir politika, yine e, dış politikadaki e, dış politikanın da desteğiyle e, oluşacak bir yapı e, önümüzdeki dönemde bizi rahatlatır. E, diğer türlü bu sarmaldan çıkış için pek yol göremiyorum açıkçası.
0: İki tane sorun var. Bunlardan bir tanesi özellikle yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vermiş olduğu mali disiplin mesajı. Uzunca bir süre boyunca sadece harcama bacağında gördük devleti. Şimdi o harcamaların finansmanı tarafında da salınan vergilerle birlikte bir hamle oluştuğunu gözlemliyoruz. Bundan sonrası için bir harcamaların bu şekilde devam etmesini bekler misin? İki, gelirler bacağı buradaki harcamaların ne kadarını ve ne şekilde finanse edebilir? Bu yine dikkate değer. Bir diğer soru olarak karşımıza çıkıyor.
1: Ee, şimdi açıl, yaptığımız hesaplara göre yeni uygulanmaya konulan vergi paketiyle birlikte yani bunun yaratacağı e, finansal getiri ancak ücretlere yapılan zammı karşılayabiliyor. E, dolayısıyla bunun dışındaki e, oluşacak ekstra harcamalar, deprem e, bölgesi için yapılan harcamalar, SGK prim ödemelerindeki artışlar e, ve diğer kamunun yapabileceği e, yatırımla ilgili artışlar e, ekstra yine bir vergi paketine e, neden olacak. Tabii bunun bunların tamamının e, yine vergilerle karşılanacağını düşünmüyoruz. E, o yüzden borçlanma limiti artırıldı diye düşünüyoruz. E, bildiğin gibi borçlanma limiti 2.1 trilyon TL'ye yükseltildi hazinenin. E, dolayısıyla e, mevcut Durumda alınan önlemler gelecek harcamalar için yeterli değil. Özellikle ÖTV tarafında yeni ayarlamaların olabileceğini düşünüyorum. Buna ek olarak da buna ek olarak da yine hazinenin önümüzdeki dönemde bir miktar daha borçlanacağını, daha fazla borçlanacağını tahmin ediyorum. Buradaki tabi kısıtlardan bir tanesi yerel seçimler, yani çok fazla bir zaman kalmadı Mart'taki yerel seçimlere. Önümüzde böyle bir siyasi konjonktürün olduğu ortamda harcamalar tarafında çok büyük kısıntıları beklemek çok rasyonel değil. Dolayısıyla seçimlerin sonrasına kadar e, kamu maliyesinde e, makul bir disiplini sağlayıp e, seçimleri atlatmak muhtemelen mevcut ekonomi yönetiminin ilk e, görevlerinden e, düşündüğü konulardan bir tanesi. E, muhtemelen seçimler sonrasında yani yerel seçimler sonrasında e, kamu maliyesi tarafında daha e, bütçe açıklarını milli gelirin yüzde birine doğru yüzde birine doğru çekecek bir e, önlem paketi düşünülecek çünkü e, Türkiye'nin geçmiş 20 yıllık tecrübesine baktığımızda e, mevcut bütçe açıkları kadar bütçe açığını ancak küresel kriz zamanında ve pandemi döneminde görüyoruz. Onun, dön onun dışında Türkiye'nin kamu maliyesi açıkları milli geliri oranla yüzde bir civarında dalgalanmaktaydı ki bu Türkiye için Türkiye ekonomisi için önemli çıpalardan bir tanesiydi. Ee, hem borç doğumuzu daha düşük seviyede tuttuk bunun sayesinde hem de beklentileri olumlu yönde etkiledi. Yani o biraz önce bahsettiğimiz mali baskınlık konusunu biz geçtiğimiz 20 yılda hiç konuşmadık. Dikkat edersen. Ee, ama geldiğimiz noktada şimdi o mali baskınlık konusu tekrar e, masamızda e, görüyoruz. Bunun için de önlemler alındığını görüyorum. Ama bu önlemler yeterli mi? Mevcut durumda bu önlemler yeterli değil. Önümüzdeki dönem harcamalar için muhakkak bir miktar daha ÖTV tarafında ayarlamalar olabilir dediğim gibi. Ve bu artırılan borçlanma limitine bağlı olarak da hazinenin piyasalardan daha fazla borçlanacağını düşünüyorum ben.
0: İbrahim, son sorum. Kısaca yanıtını rica edeceğim. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile sıkı ilişkiler var. Cumhurbaşkanı'nın oradaki temasları var. Hazine Maliye Bakanı'nın temasları var. Şimdi Suudi Arabistan'la ekonomi yönetimi arasında bir görüşme olacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla dış kaynak temini çerçevesinde oluşan bu tabloyu nasıl görür, nasıl değerlendirirsin? Bir de özellikle cari denge rakamlarında da önümüzdeki ay bir miktar daha net görebiliriz belki ama sonuçta burada... Merkez Bankası'nın rezervinin artışı aşamasında bir miktar mevduat girişi olduğu anlaşılıyor. Mevduat ya da swap kanalıyla bir giriş olduğu da anlaşılıyor. Bunun net olarak nereden geldiğini biz görmüyoruz ama buna dair bir bilgi ya da buna dair bir bakış açım var mı?
1: E, açıkçası bu artışların kaynağını bilmiyoruz gerçekten. E, ama bir artış olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan yani uygulanan politikalar geçtiğimiz 3-4 yıldır uygulanan politikaların temel amaçlarından bir tanesi Türkiye ekonomisinin sürekli ihtiyaç duyduğu, yani sürekli bir cari açık problemimiz vardı ve sürekli bu cari açık açığı kısa vadeli fonlar ile nasıl yönetiriz problemiyle karşı karşıya Gelen bu sıcak parada sürekli bir dalgalanma yaratıyordu piyasalarda. Bunu aşmak istedi ekonomi yönetimi. Fakat geldiğimiz noktada yapısal reformlar olmadan bunu aşabilmenin mümkün olmadığını gördük. Ama yine buradaki tercihleri ben şuna bağlıyorum. Hala biz kısa vadeli fon istemiyoruz. Kısa vadeli yabancı yatırımcı pek istemiyoruz piyasalarda. Daha uzun vadeli doğrudan yabancı yatırımcı çekmek konusunda bir tercih var. Ee, o yüzden de e, muhtemelen şimdi Sayın Bakanımız ve Merkez Bankası Başkanımız e, önceden gidip e, ön görüşmeleri yapıp e, muhtemelen bazı konularda e, teknik konularda özellikle e, istişarelerde bulunacaklar. Belki ön anlaşmalar yapılacak. E, sonrasında da en üst seviyede bu anlaşmalar nihayetine erdirilecek gibi görünüyor.
0: Profesör Doktor İbrahim Yunalmış çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar için, bu sabahki değerlendirmelerin için ve sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.